0: Привіт. Ви слухаєте Радіо Ісландія, українське онлайн-радіо класичної музики. У нас звучить «Добірна класична музика за останні 500 років. Вмикайте в нас у мобільному додатку, а також у браузері. Сьогодні ми починаємо новий цикл програм, в яких ми будемо розмовляти так само про музику, але ми будемо розмовляти з ким-небудь, але не з музикантами. Це будуть тільки представники природничих наук, точних наук. І сьогодні ми відкриваємо цикл програм у нас в гостях Олександр Лінчевський, торакальний хірург, кандидат медичний. Класичних наук, заступник міністра охорони здоров'я України у 16-19 роках, заступник генерального директора клініки «Оберіг», нині депутат Ради. Вітаю, пане Олександре, дякую, так, добре, що ви прийшли. Так. Я підглянув, торакальний хірург – це той, хто робить операції, пов'язані з грудною клітиною. Правильно, угу, Абсолютно. Ось. І вищий депутат. коли В який момент ви зрозуміли, що класична музика вам подобається? І ви її любите?
1: це давня історія, ну, звісно річ, щоб батьки віддали в музичну школу.
0: Віддали, не ви
1: захотіли? Не може нормальна дитина в 5 років захотіти грати на скрипці. в 5 років. І перші, тобто, 7 років музичної школи – це, ну, я не скажу, що прям так з примусу, але треба віддати належне батькам, які знаходили способи мотивувати і, ну, якось, якось ці 7 років от, протримався. Це, ви ж знаєте, це прокляття скрипаля. Якщо піаніст, він сів, дитина, вже зразу, да, вже зразу виходить. Виходить, і вже зразу, тобто, на сімейному якомусь вечорі ти вже зразу граєш, і ти вже людина. То скрипаль через два-три роки, він тільки починає попадати пальцем, значить, і не, не мазати, принаймні. Смачок тримати, правильно, Та, треба? Та це катастрофа, так, аб- yeah. абсолютно. І, ну, десь наприкінці школи вже музичної, ух, тишка, молодець, тобто, зіграв Вівальді, ай-яй-яй. Тобто, ну, я перебільшую, звичайно, тобто, є дуже здібні діти, є дуже здібні які грають просто чудово. Але з піаністами ну, це не рівняти. Тобто Абсолютно. піаністам простіше. І, звичайно, коли дитина грає на скрипці, грає, грає, а виходить, ну, прості, доволі, доволі прості п'єси. І скрип переважно. Треба, треба, знаходити, тобто, треба знаходити якісь внутрішні мотиви, як, це, як, як ці роки вони мають пройти. Тому вони забулися в пам'яті. А пам'ятається те, що я якось сталося по обміну, я потрапив вперше до Франції в 89-му році. І я потрапив до родини, де ну, мамою цієї французької родини була викладачка музики в ліцеї Ферма, того, котрий теорема Ферма. Вона викладала там, власне, музику. І от звідти, власне, все і почалося. Тобто там прийшло розуміння, наскільки це круто, наскільки це цікаво, і покотилося чим вона
0: вас надихнула. Ну, тому що я розумію, в музичній школі в радянські часи це була як підготовка олімпійських чемпіонів. Це була підготовка на результат. Ти повинен дійти до академконцерту, зіграти добре, потім розбір польотів і ось так по чекпойнтам. А я розумію, що це, можливо, не особливо вас надихало, а от у Франції, що саме вас надихнуло може, і зачепило.
1: Може, співпало, може, це, знаєте, такий віко, там, 14 років. Усвідомлення. Е, і вже починаєш е, ну, відчувати якусь музику. Відчувати, відчувати там, якісь образ рази відчувати, ну, отримувати задоволення, починаєш розуміти це. Тобто, маючи якийсь базовий набір, тобто, з музичної школи елементарний. І, до речі, я ходив у французьку музичну школу. Ох, нам до них далеко було тоді. От бо як вони сіли писати диктанти, я думаю, та зараз диктант. Слухайте, я взагалі, я я потім зінитився, вони з одного програвання о, тобто всі мої однолітки, вони пишуть зразу і пішло-пішло-пішло-пішло. Я ледь там перші дві ноти, ледь встиг, забув, вони вже поздавали свої листочки, я свій навіть і не здавав, я програв повністю, я був найгіршим. Справді, тобто той рівень, рівень їхнього сольфеджо мене вражав тоді. Я не думав, що так взагалі може бути. І всі абсолютно, вся мус-школа, весь клас. Це 80-ті роки, так? Це 89-й, так. Дуже сильний. Тобто, мій товариш, він грав на кларнеті. Ну, він ходить до з школи у Франції, я хожу тут до з школи. Ми ходили один до одного, але їхнє сольфеджо – це досі така травма. Я абсолютно був, я побачив, наскільки добре вони готуються. А в чому секрет? Я не знаю, слухайте, напевно, треба просто багато працювати. А викладачі як? Мабуть, ом... якось прихильнішим десь? Ви знаєте, це тоді вражало, і це досі зараз це тим більше вражає. От ретроспективно я йшов до вас на зустріч, і я згадував, власне, а як воно тоді було? От е, тоді е, слухати класичну музику, слухати розповіді про історію музики, звісно, річ, і слухати в хорошій якості хорошу музику. Більше того, тобто там навчитися е, відрізняти ну, не лише е, там геній композитора, але і майстерність виконавця розрізняти. Ухтишка, тобто, одне і те саме можна зіграти по-різному, виявляється. Ну, і в 14 років це було відкриття нове. То мене тоді, зараз вже дивує, наскільки в е, нашими мірками фізмат-ліцей, наскільки глибоким було вивчення власне музики. Уявіть собі, тобто, наша школа, тобто, наш, ну, їхній ліцей це щось таке, наші там 9-10-11 чи 12 класи, якісь останні. От. Це десь їхній ліцей, французький, ну, за, за, за віком, за, за рівнем освіти. І там музика викладалась на дуже серйозному рівні. А тобто дуже багато вчителька музики, це не був якийсь, знаєте, такий останній предмет. Що воно там ліцеїстам тим треба? От вони, у них фізика, математика, у них накреслений шлях. Ні-ні, музика – це був серйозний предмет, і вони дуже багато слухали. Це можна було порівняти з тим, що ми в музшколі мали музичну літературу. А, а в них так. це звичайний це звичайний математичний а, ліцей. І, математичний. і там цієї муз-школи, це ліцей Ферма, самого Ферма. Це, і у них власне, цієї музики було багато. Тобто, вона розповідала, що вона ставить своїм учням, що вона розповідала про свої заняття музичні. Я не був у неї на уроках. Але ну, це, зараз це вражає. Тобто, зараз, коли думаєш, скільки муз Музики є насправді у звичайного французького ліцеїста.
0: Чому для математики, в юних математиків, ну, для технічних спеціальностей настільки багато музики? От на у нас би сказали: "Ти вивчаєш математику, отучи математику, навіщо тобі і музика?" Ну це ж зовсім начебто інше. У нас якби так виховували, що є технічні науки і є гуманітарні і музика, вона якось начебто не пов'язана. Хоча, якщо починати це досліджувати, то, не знаю, математика і музика – це ось так, поруч завжди йшли.
1: Ну, мені це складно. Тобто, мотивацію їхню, їхніх освітян. Ну, ви
0: бачили, наскільки вона, можливо, впливає, наскільки вони чимось відрізняються від, від однолітків? Чи не, ви не фіксували цю різницю? Зараз, тоді, то зараз, тоді, на це,
1: тоді в 14 років було не до цього, звісно, річ. Звісно. Тоді це і не розумілося особливо. А зараз вже з, полі... з позиції політика, то розумієш, наскільки ця всебічність, наскільки вона важлива. Це ж зовсім інше середовище. Тобто зовсім інше замість ось вузького такого, я не хочу, щоб це зачепило когось, але такого петеучного, суто ремісничого підходу, коли там, коли ти стаєш ремісником от з, з шкільних років, ти от є от гуманітарій або ти є природний, в, в той бік ідеш, і далі в тебе накреслений шлях, і ти, от, так як ви казали, знаєте, як, як, як готували радянського інженера, ось йому треба математика, йому треба природничі науки, власне, фізмат, 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 от у нього є накреслений шлях, тобто з школи, потім далі університет, потім далі він інженер на заводі, а але якраз в молоді роки всебічність, вона, ну, це впливає на розвиток особистості. Це впливає і на розвиток безпосередньо головного мозку, наш слух, розуміння гармонії. Тобто це складова розвитку головного мозку, як такого суто біологічно. Але і музика, і, власне, ці, ці предмети, які... Вони створюють інше коло зацікавлень, інше коло проблем, інше коло розмов. Якщо, ми, якщо не казати дитині, якщо не казати там, школярю про те, що музика взагалі існує, він ніколи в житті, він чи вона ніколи в житті не буде ну, цією музикою займатися. Тобто ми беремо і штучно цілу, я не знаю, як це сказати, Вагому, ну, таку частину розвитку всього людства ми беремо і позбавляємо, позбавляємо школярів, е- штучно позбавляємо або зменшуємо значення, тобто, залишаючи музику десь на… Ну, десь в кінці списку важливих предметів або ж е, якихось цікавостей, ми її відкидаємо штучно абсолютно. Тому це важливо, щоб вона була і з точки зору біологічної, ми знаємо, що зараз є дуже багато методик, дуже багато там більше або менш модних розвитку дітей, розвитку малих дітей, які обдає музика і навчання грін на тому чи іншому музичному інструменті є зараз обов'язковим. Всі методики раннього розвитку, виховні, сучасні, вони якраз музиці приділяють увагу з самого раннього віку. То це біологічно, це важливо, але і з точки зору виховної. Тобто дитина, яка з малих років слухає, вчиться розуміти, їй це пояснюють, її озброюють інструментом розуміння музичної мови. Потім вона потрапляє до оперного театру, вона потрапляє на концерт, і ми тим самим формуємо середовище, в якому ці діти виростають. Вони виростають трошки іншими. Може, це на спорті олімпійських досягнень і не відбувається от, в прямому сенсі. Але в підсумку для суспільства це, звичайно, важливо.
0: Ви зачепнули дуже важливу тему. Цікаво про те, що музика вона впливає на мозок. Абсолютно. Існує безліч досліджень про те, що класична музика впливає на увагу, на розвиток і на ще багато чого іншого. Як розрізняти, що з цього якісь побрехеньки, а що з цього правдиві дослідження? Це що... все правда. Це все правда. Я поясню, чому я <гум> сумніваюся, тому що я не так можливо повністю... Дослідження ж вони величезні, це не так, як статтю подають. Там дуже багато різних функцій, формул і таке інше, як Але коли читаєш, що дослідження проводили там на групі людей, але вмикали їм, наприклад, тільки два твори, повільні частини фортепіанних концертів Моцарта або Баха. І на основі цих двох композицій вони зробили вчені якісь висновки. Але ж музики то багато.
1: Коли ми приймаємо рішення застосувати той чи інший медичний препарат в лікуванні, ось в клініці, от, прям, прям поруч, в лікуванні онкологічного захворювання, то дія цього препарату попередньо була вивчена на десятках тисяч таких самих подібних пацієнтів. Перш ніж медик скаже: "Так, це працює", медику треба дуже детально дослідити всі ефекти, всі за і проти. І методологія дослідження впливу медикаменту, або впливу хірургічного втручання, або впливу там, променевої терапії. От щодо онкології, це гарний приклад, бо справді до цих ці протоколи лікування, вони базуються, вони є квінтесенцією вивчення результатів впливу того чи іншого препарату або хірургічного втручання на безперебільшення десятках тисяч випадків. Ці випадки розділяються на там відповідні на контрольні дослідні групи, і дуже сувора методологія вивчення впливу на людський організм чого б то не було. На сьогодні, на жаль, не існує таких же потужних досліджень настільки методологічно правильних, які б підтверджували або які б робили очевидним і абсолютно доведеним вплив там, тієї чи іншої класичної музики на одужання пацієнтів. Дослідження є, їх є дуже багато. Але, ну, я дуже спрощено зараз скажу, якщо ви слухаєте одному пацієнту, ми даємо слухати вам, даємо слухати Бетховена, а мені Моцарта, а ви одужаєте швидше, чим я, то це через особливості вашого організму – чи через, власне, Бетховена? Чи, може, вас паралельно ще і інші медикаменти ви отримували? І е, в цьому роль не Бетховена, а, а в цьому роль, власне, інших медикаментів. І ось науковцю треба дуже чітко відрізняти. Йому треба взяти дві групи, абсолютно порівнювані за захворюванням, за супутніми захворюваннями, за іншим лікуванням не музичним, щоб групи відрізнялися між собою лише тією музикою, або ж там в цій групі музика слухається, в цій – ні.
0: Ось це майже неможливо. Тому
1: це дуже складно зробити, mm. а, і тому таких досліджень дуже мало. На сьогодні є роботи, які показують, що вплив класичної музики є. Він є і для пацієнтів з е, психічними захворюваннями. Е, у дітей з епілепсією це досліджувалося. Це дослідж... Ці дослідження зустрічаються навіть у пацієнтів, які є на штучній вентиляції легень. Тобто у пацієнтів, яких... за яких дихає апарат. О, музика впливає, тобто є роботи, які досліджують вплив класичної музики на потребу в знеболенні. Ефект класичної музики ви на собі, там, чи будь-якої іншої музики, ви на собі можете перевірити тоді, коли ви в навушниках чи якось ви слухаєте щось, що вас підбадьорює. От ви знаєте, що музика у вас пов'язана якось з настроєм, ви ставите музику і вам вже якось веселіше, ви йдете, у вас в навушниках е- грає те, що вам подобається, і ви це вже сприймаєте значить, дорогу на роботу, як відеокліп.
0: Це якщо я знаю цю музику, якщо я не знаю, якщо я вперше чую.
1: Ви прислухаєтесь навпаки, але але е, тут факт який? Ваша улюблена музика, те, що вас підбадьорює, те, що ви слухаєте вранці, ввечері, будь-коли, ви, можете, ви відчуваєте вплив на ваш настрій. Тобто це очевидно, цей вплив є. Питання у науковців є, чи можна цей вплив музики використовувати ціленаправлено з лікувальною метою. Те, що ми чуємо музику, вона на нас якось впливає, щось навіває на роздуми, від чогось ми там спімо, від чогось навпаки прокидаємося, або слухаємо ACDC, значить, йдемо в бій. Музика чинить вплив, як нею спрямовано
0: діяти, цього хороших досліджень, методологічно правильних, ще дуже-дуже мало. Ось були практичні дослідження, коли скрипальці, здається, в Британії робили операцію на мозку, і для того, щоб правильно, я не знаю, щось там зробити, вона грала на скрипці. Хірурги перевіряли, чи все там працюють нейрони. Такі
1: це... Я дуже... Це... Я в медіа дуже, дуже би обережно ну, це коментував, бо дійсно ну, хірургія головного мозку, вона, вона вражає не медиків, самим фактом того, що пацієнтів можна оперувати без без знеболення, що вони можуть знаходитися в свідомості, але там дуже багато легенд, дуже багато правди-неправди, і я би, я би дуже обережно це коментував в медіа, бо потім ну, вирвано з контексту,
0: воно виглядає не зовсім професійно з мого боку. Я би до цього обережніше трошки ставився. Добре, тоді спитаю інакше. А ви, коли оперували в роботі, ви вмикали в операційній Класичну музику.
1: Є хірурги, які це роблять. Побачили, що і були навіть дослідження, навіть такі дослідження наукові Ось, були. Ось відкрили. Які, <питання> яким чином музика впливає на виконання хірургами роботи?
0: Угу тут теж це дуже залежить. На 11% бо... я прочитав. Uh-huh. В університеті Данді дослідження опублікували і показали, що просуховування Моцарта та Баха може підвищити ефективність роботи хірурга до 11%.
1: Тут питання, чому тобто в контрольній групі, чому не пробували ну, слухати...
0: Асенсанс, ну, uh, там буде 13 чи 15?
1: Uh, так. Власне, так. Або, ну, давайте ще кого-небудь. Тобто, а, чому Гайден, може, власне, Гайден чи Моцарт тобто хто краще. А може це питання взагалі якогось настрою і ще щось. В моїй роботі хірургічній дуже важливий є момент комунікації з іншими членами команди, з операційними сестрами. Робота не є рутинною в легеневій хірургії і вона є доволі є певне напруження, певний стрес під час. І тому зайві звуки вони скоріше, тобто зайва скоріше це сприймалося як подраздник. Ми пробували це звичайно робити. Операції, які є відносно рутинними, які відбуваються за звичним порядком, де, які є ну, щоденними. І я знаю, що є хірурги, які на певних етапах, скажімо, зашивання операційної рани, вони вмикають класичну музику, бо цей етап є абсолютно безпечний, він не потребує комунікації, він не потребує якихось переговорів, контактів з анестезіологом, з операційною сестрою. Тобто це така рутинна робота, і там пів години часу вони дійсно під музику можуть, це 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 можна робити трошки швидше. Це залежить від хірурга, залежить від е, хірургічної операції. Тут так само бракує хороших методологічно вивірених досліджень. Але багато з лікарів в Києві це, це роблять.
0: І це безпечно проходить все?
1: Абсолютно. Так? Тобто це не шкодить, це, це питання смаку. Знову ж таки, в моїй роботі ми навпаки старалися обмежити будь-який зайвий тобто зайвий шум в операційній. Це
0: сприймається, скоріше, ну, як, як зайвий подразник. Тобто загалом правильний напрямок того, що класична музика, вона корисна для когнітивних здібностей. Але, наскільки точно це можна виміряти, це невідомо.
1: Лікарю дуже так, важко загально. науково сказати, тобто, де є межа класичної музики і аджаз корисний чи ні. Ага. От, і як порівняти, тобто, джазову музику і якихось там от романтиків, а Вагнер корисний? Нема, тобто, Для того, щоб лікар це сказав по-лікарськи впевнено, от як ми впевнено говоримо про онкологічне лікування, бо ми це точно знаємо, то стверджувати, що ось класична музика є корисною на відміну від джазу от, або на відміну від... — Ми не досліджували поп-музику, ми не досліджували естраду якусь. Тобто, е, можливо, там значення має просто ну, питання настрою. І, можливо, тому, хто любить класичну музику, треба класичну слухати, а тому, хто любить джаз, треба слухати джаз. Ми не знаємо, ми не впевнені. Тобто цих робіт недостатньо на А ви на
0: спілкувалися з тими дослідниками, які ось пишуть такі роботи?
1: — Ні. — Не я, доводилося? Ну, — В Україні я таких не зустрічав, а можливо, за кордоном. М- моя робота була далека від цього. Тобто, так. не, не
0: доводилося. Тепер вже треба буде поцікавитися справді. Не просто цікаві. добре. Тоді хочеться про вашу таку музичну кар'єру поговорити. Ага. Ви, мабуть, знаєте, а може не знаєте, в Європі є всесвітній оркестр. Медиків, які збираються декілька разів на рік Я зараз. Назву ім'я, хто заснував цей оркестр? Це засновник і дерегент світового оркестру є Штефан Віліх, професор медицини в Берлінському медичному центрі університету Шаріте. І вони декілька разів на рік збираються. З ними займаються професійні музиканти. Вони грають концерт. До речі, дуже непогано як для аматорів, а для богодійних цілей. Вони збирають кошти і потім роз'їжджаються по своїм роботам. Чи граєте ви в якомусь ансамблі чи оркестрі? Чи можливо? для себе граєте? Чи граєте взагалі на скрипці? Ви
1: знаєте, нещодавно е, я з, ну, знову працюю зараз, в клініці в мене є наш керівник радіологічного відділення, керівник діагностичного відділення Тарас Мацієвський. Він блискуче грає на скрипці. І ми в часи карантину, ми з ним обмінювалися уривками, тобто записували на відео уривки творів і надсилали один одному. Тоді, коли, коли під, під час локдауну. То у нас в клініці дійсно, у нас в клініці є музиканти, і. Тарас грає блискуче, тобто він, він майстерно володіє інструментом, це попри те, що йому нема рівних насправді в радіології. Тобто він це величина номер один радіологічна в країні, але ну, мало хто знає, наскільки добре він володіє інструментом. Мені щастило грати в двох оркестрах. Один оркестр це був якраз дуже вчасно, з'явився після музичної школи, це оркестр будинку профспілок. Уявляєте, колись був були профспілки, у них був свій оркестр в профспілках. І тоді, коли зразу після музичної школи потрапляєш до оркестру, потрапляєш десь там на якийсь останній пульт других скрипок, і з'являється художній керівник, власне, диригент. З'являються якісь твори, і яких ніколи б в житті ти того не слухав, але є якісь твори, є їхнє розуміння, і ти починаєш бачити, дивитися на цю музику, відчувати її так, як її відчуває диригент. Ну, йдеш за диригентом, власне, це був такий важливий виховний момент, хай там рік чи два, я не пам'ятаю, скільки я вже я, я там грав, але оці репетиції там пару разів на тиждень. Ввечері це було і приємно, і пізнавально. Я потім дізнався, що, ну як, потім, я дізнався, що нами керував Володимир Сіренко. От, і я собі дуже з того тішуся, та, що так, був такий момент, коли я, будучи медиком там, чи студентом медуніверситету, я тихесенько собі грав під керівництвом Сіренка. Це, насправді, він чудово пояснював, він чудово вимагав. Що ви він... тоді грали? Я зараз, ну, важко згадати. Я пам'ятаю, ну, якісь смішні речі на, на кшталт Запорізького маршу, ось цього відомого-відомого. Угу. Якісь інші твори я зараз не згадаю, але, ну, то, там чудовий
0: був колектив, насправді. А як от Володимир Сіренко з вами? Він же ж теж молодий диригент. Uh-huh. Він, мабуть, теж уявляв, що він теж хотів собі, мабуть, берлінську філармонію. Там були дядьки, та, там були чудові, там були чудові музиканти.
1: Тобто я був найгірший, наймолодший, і на, на самому останньому пульті я не пам'ятаю, як я там з'явився взагалі, чого мене туди взяли. Десь собі там в, в куточку собі грав, ледь встигав за, за, за старшими якийсь пасаж, значить, там, виграти, значить, щоб, не, щоб не зіпсувати. Але він вчив оркестрування, тобто він показував, як воно це все взаємодіяло для мене це був перший досвід, і ну, досвід дуже-дуже цікавий. Тобто він тобто... професійно
0: з вами займався?
1: Він, він, він чудовий, він насправді, тобто, по тому, як він пояснював, чому цей і цей уривочок має звучати так, а не інакше. І, ну, це ж весь цей, вся ця атмосфера музична, тобто, тут духові, тут, тут є мідні, значить, а тут є дерев'яні, і їхні жарти між собою, значить, і скрипалі, і вся ця атмосфера, такий збирався чималий колектив, ад, і з'являється диригент, який диктує свою волю, і ти дивишся, наскільки, тобто, наскільки диригент важливий, і як по-різному можна зіграти ті два самі шматочки, значить, які, які там вони не були. Була така історія, потім Другий оркестр був не менш зворушливий, але зовсім-зовсім невідомий, на жаль. Це дитячий оркестр-хор. Уявіть собі, тобто диригент Дмитро Гершкович, він тоді вчився, здається, в Драгоманова, теж молодий, абсолютно молодий студент, який мав на мету, він хотів довести собі і всім, що не музичних дітей не буває. І якщо оркестрантів він набирав, ну, ясна річ, які володіли інструментами, то в хор він брав всіх дітей, які хотіли в хор. А які не хотіли, він переконував і теж брав. Ми дивувалися, тобто діти могли співати ну, якусь різдвяну ораторію Баха а, а, на пам'ять, бо вони не знали нот, їм ноти були непотрібні. Вони вивчали це, тобто діти, які не мали музичної освіти раніше, вони взда- здатні були е- е- співати ну там «Страсті за Матвієм» Баха, знову ж таки, він брав нормальні... Нормальний репертуар, брав такий хороший. Це монументальний репертуар. А, як. Власне, і якісь уривки звідти. Тобто, малі-малі діти, вони грали вони, вони співали свої партії, вони їх пам'ятали на пам'ять. Вони не мали музичної освіти абсолютно. Або Бетховена з дев'ятої
0: симфонії.
1: В, так. Власне, та дев'яту. Тобто вони оркестр собі грає, потім хор вступає. Ну, нічого
0: собі, а оркестр, як ви там справлялися?
1: Витягували. витягували. А, і у нас була фантастична органістка. Я не знаю, як це взагалі можна виступати в Олександрівському костюлі, там звук запізнюється на секунду. І вона грала, тобто, як вона могла грати в дзеркало, дивлячись, вона дивиться на руки, диригента і грає, а до неї звук долинає вже інший. Я не знаю, як з цим запізненням в секунду там можна було грати. Ну, і от малі діти приходять в Олександрівський костюл, якась, ну, це вже на генеральній репетиції, звісно річ, і потім, і там вже виступають. Це... Дмитро Гершкович – фантастична людина, власне, через оцю свою мотивацію працювати з дітьми. І дуже багато нас пройшло тоді через нього. От, і, ну, діти, я був вже тоді старший, не зовсім дитиною, От, але той факт, що він створював середовище, де створював колектив, з яким потім ходив в гори в Карпати, тобто, і весь, весь рік ми, значить, ми займаємося, а влітку ми йдемо кудись на, на, на якийсь там боржавський хребет. От, <кану> — І Цілий рух. Власне, він не засвітився ніде ну аж так, щоб бути відомим. Але для кожного з нас, хто був в цьому оркестрі, хоча, хоча б трошки долучився, це були незабутні, незабутні роки. Ви зараз
0: говорили, це які були роки? Приблизно розуміти. Ох,
1: ну це якісь 90-ті нульові, напевно. Це 90-ті.
0: Навіщо вам студенту медичного університету, так? ви вже так, були студентом, так. навіщо вам ось ще було ходити в оркестр, це ж багато часу займає. Наскільки я розумію, у студентів-медиків, ну, дуже серйозне навантаження.
1: Ну, серйозніше ніж у інших, це допомагає насправді. Я переконаний, що якраз така Таке різноманітне середовище, воно непомітно, вимірювано, але воно створює, воно, воно докладається до створення ну, особистості. Якраз змішані середовища – це цікаво. Це важливо. І якщо вже говорити за медичну освіту, то е, медична освіта – Не повинна відбуватися в медичному університеті. Університет має бути якраз спільний для всіх. Кращі результати досягаються в класичних академічних університетах, де медики є лише одним факультетом, де їх не відокремлюють в таке собі, знаєте, медичну, ну, якусь таку резервацію. Там, де медики є частинкою, вони навпаки спілкуються з немедиками. Для медика це важливо бути, бути серед інших.
0: Як ви зараз слухаєте музику? Це для вас інтелектуальне дозвілля, відпочинок чи потреба, знаєте, як є люди, які не можуть не читати. Для вас що зараз косить? Я, на превеликий
1: жаль, дуже пізно зрозумів, що музика мене відволікає. І я все життя завжди е, читав професійну літературу, читав професійні статті, писав там навіть ту саму дисертацію. От я пам'ятаю, тобто що я слухав під час написання, от, і воно в мене навіть асоціюється якось чітко. Ну там зовсім класичне вже було, тобто останні там о, останні вже дні підготовки, там чи останні місяці там було таке напівкласичне. На, на я завжди її слухав постійно. Вона була читання і писання професійної там статей і ч- читання професійної літератури Тури тільки під музику. Я дуже пізно зрозумів, що це відволікає. Я ефективніший тоді, коли працюю в тиші. Але київські пробки, вони якраз є так би мовити, спонсором теперішнього мого
0: музичного розвитку, бо в пробках якраз ідеальний час для того, щоб слухати. Це ж таки, коли ви писали дисертацію і навчалися, під кого ви писали дисертацію? Можливо, ви пам'ятаєте? Можливо, є якісь несподівані асоціації медичної теми і композиторів, чи творів не пригадували. Ну, це скоріше барокко було. Барокко. Все, що, да, да, це
1: це барокова музика, вона тоді. Як... Але я б не хочу, щоб це сприймалося так: люди, слухайте бароко, напишуте дисертацію. Тобто, ні, це більш особисте було, воно ну, так лягало тоді. Хто з ваших улюблених барокових композиторів? А знову ж таки, їхав у Францію, там фантастичні музичні магазини. Там годинами можна було просидіти, вибираючи і виконавця, і вибирати і, і твори. В магазині там, там, де були компакт-диски, я дуже багато переписував у цієї своєї французької мами, тобто з її вінілу я переписував на касету, бо тоді компакт-дисків не було. У мене там ціла, значить, от, я вибирав там якісь найцікавіші шматочки і переписував собі. Чим добре було тоді з цією ось, власне, от французькою мамою в цій родині французькій, бо в були чудові виконавці. У неї домашня от, ця бібліотека в вінілу, вона була, та там були прекрасні і, і вінілу, і тоді вже компакт-диски були, навіть, е, там чудові були виконавці. Там не доводилось, ну, я, я будь-який брав, і він був просто ідеальний. Е, для скрипалів це ну, було дуже важливо, ну, я не знаю... Та для всіх. В усіх випадках це відігравало значну роль. Якщо про барокко казати, я не можу, знаєте, ну як я можу сказати бах і не сказати гендель? От... Де, хто
0: може так собі сказати? Знаєте.
1: Ні, не виходить. Тобто е- я йшов, я думав, я боявся цього запитання, що ви запитаєте там три улюблених композитора. Я не скажу трьох улюблених, бо якби воно це від настрою залежить, від...
0: Випадково. Ну, чому вона вони, вас надихає? Ця вони, музика? Це музика, саме борокова. Тому що борокову музику не так часто слухають в Україні. Вона, от є, класична музика, в принципі, не популярна. Борокова музика, вона ще менш популярна. Тому, що я цього не знав. І, інакший ідеал звучання, Вона ж відрізняється все ж таки, коли слухаєш вівальді. В такому історично інформованому виконавців дещо по звучанню відрізняється від Моцарта і Бетховена, Те, що якось більш на суху, тим паче від ну, Вагнера, для, для, для Скрипаля Вівальді, тобто для
1: це ж ми всі через нього проходимо. Тобто, без Вівальді я не знаю Скрипаля, який не грає там якийсь там ля-мінорний концерт з нього все починається. Тобто це перша така якась крупна форма А значить... от клавесин,
0: наприклад ну, Це коли б і оркестр там... От
1: баховий Бах для клавесину Він потрясний Звичайно, або Гендель Месія фантастичний твір, між іншим. Тобто, е- і там є дуже багато, там, окрім Алілуї, там є дуже багато цікавих і не заслужено непопулярних, але потрясаючих шматочків. От, і його просто береш, ставиш, слухаєш, воно. Я не знаю, бароко зрозуміліше, бароко простіше. Ну, я Чим? не знаю. Е, ну бах
0: взагалі я навпаки зустрічаю більше від нерозуміння бароко.
1: Та ну, так мені навпаки здавалося, що це, ну, скоріше я, ну, не настільки мій, мій смак простіший, і мені, ну, складніше е, сучасніші твори сприймати, а бароко якраз просте, математичне, тобто математичний бах. От, із захоплення, звичайно, поліфонія баха, вона, ну, це щось, це взагалі подія, тобто, в музичному і, мабуть, математичному світі теж. От, його поліфонічні твори. Тому, е, ну, не знаю, е, так само Кореллі, ну, воно простіше, може, простіше для виконання, і, і Кореллі, і Вівальді через це проходиш. Мені здавалося, навпаки, що я в тому застряг, що я от тому застряг, воно мені там комфортно, воно мені зрозуміле, а вже далі е- Абрамс заскладний. Абрамс, ну, аж, аж, аж забагато там і мелодії, і багато тем, і перестрибування з одного на інше, і думаєш, та ні ні, ні слухайте, от, от давайте вертаємося назад до Вівальді, до класичних форм, одне, друге, третє, значить якесь там... Е-... Ну, е- я не думаю, що це, це взагалі піддається якомусь узагальненню. Може, знаєте, от людина... Може, це припущення. Ми ж народжуємося, і нам співають колискові от від народних пісень. Потім, по, по, по мірі того, як музика входить в наше життя, ну, Вівальді входить е, раніше, ніж е, Шнітке. Тобто, там, хочеш, не хочеш, але... Е, або... Е, там, Дітей в музичній школі їм показують там сурок там якогось Бетховена. Він все ж таки йде раніше, ніж, е, ніж ніж джаз уже в випускних класах, значить, там можна щось і таке зіграти. Тобто, якісь базові речі, вони освіта музична, напевно, вона десь повторює. Мені так здається, це враження скоріше, що вона повторює е, історію музики. Е, вона десь так і у дітей відкладається От перші так. речі від народної музики, від елементарних і повторень. Та вона є складнішою і складнішою. Так.
0: Але бувають Я, наприклад, колись робив експерименти, коли я викладав в музичній школі, то я дітям малим міг вмикати авангардні твори сучасних композиторів. Оркестр... Але тільки оркестрові, там, де дуже багато інструментів, mm-hmm. де ці всі тембри переливаються. І вони з... більшою цікавістю слухали цю музику, аніж, скажімо, простенький там, дощик якогось композитора чи сурок.
1: А дивіться, який є цікавий виняток і, може, тобто, ну, ви маєте цьому пояснення. Е, якщо говорити про сучасних, е, Стравінський сучасний – ні. Е, ну, 20-те століття цілком ну, можна, можна так. Там Шостакович, ну, хай буде хто, хтось із них. І їхній, і їхній сучасник, і от концерт його для Аранхуес? Так. Uh-huh. І наскільки це різна музика, і ну наскільки вона не порівняє, наскільки легко мені заходить концерт цей Аранхуес, і наскільки мені не заходить ні Стравінський, ні Шостакович. Взагалі, тобто, воно якось так. Тобто, Бріттен і Барбер ще от воно більш-менш. а... Родріго добре, взагалі, ідеально. Тобто це от моє. І це питання навіть ну, якось не в сучасності. Я не розумію. Я не можу це вербалізувати. Але музично от я, вам, я вам кажу, от, оце добре, а оце, а оце ні. І щоб, щоб завершити вже з старенькими, Кореллі концерто Гроссо. Він же фантастичний різдвяний концерт. Так. Тут зараз буду слухати, зараз після, після передачі, чи після ефіру, буду, буду слухати саме його напевно. Абсолютно магічний твір. Це е, в 12 варіацій на тему е, іспанської фолії, так.
0: Вівальді дуже гарний на фолію. В Сальєрі, до речі, що вам цікаво, так, так, те, так, що так. на фолії. А,
1: і, там, і історія цього твору дуже цікава. Він же там якісь прадавні, це взагалі, це праматір рок-музики, я би казав. А, мені так здається. Тобто це взагалі чи, чи не одна з найперших мелодій. Вони потрясні. І так само концерт Гросс», от ви нагадали, воно виринуло. А, ну таке, з Моцартом, з Бахом, чи то
0: з Бетховеном. Ну, важко сказати. Ні, ні, ні. Ну, просто ви... Не ставте такий вибір. Ні, я чому питаю? Тому що от ви розповідаєте про музику, і ви чітко вказуєте, що вам подобається логічність, впорядкованість, певна математичність. І з цієї методології просто цікаво, які композитори вам ближчі, які ні. Як ви слухаєте музику? Тому що це ж, мабуть, і найцікавіше говорити про музику і як її сприймає. А ви часто відвідуєте концерти? Наживо? Раніше був
1: такий етап, коли я... Ну, в юному віці, якось е, сказав мамі, що я не люблю оперу. Мама тоді казала, каже, «Ти отак мені скажи, коли передивишся все, що у нас є». І я передивився все, що тоді у нас було. <хи> тобто, тоді це було справді, ну в, там 20 років тому я був на концертах регулярно. От, це було і у Франції, і коли мої французькі друзі приїжджали сюди. Ми обов'язково відвідували. От і тоді в мене був, тобто, був період, тобто десятиліття, коли я на концертах був справді часто. Зараз ні, тобто зараз вкрай рідко. Це, скоріше, виняток. Я не пам'ятаю останній, якийсь крайній раз в філармонії. Це було більше року тому. Ну, в ковід, звичайно, але це більше року, може, півтора чи два роки тому.
0: А більше ви слухаєте в заторах? Так. Ну, або при виконанні якоїсь монотонної роботи. А чому в Україні не люблять класичну музику? Складне питання. Я би казав, що... Ну, ви, мабуть, теж замислювалися над цим. Тому що представники вашої професії і там вашого професійного середовища – це люди, які не завжди серед них можна знайти, поціновувачів академічної музики.
1: Насправді є трошки. Тобто є, трапляються. Якраз серед медиків е, і виконавців є, і, і поціновувачі є. Мені здається, що це суб'єктивне дуже враження. Е, класична музика, вона... Складніше за частушки. Тобто, складніше за, якісь, за, за поп-музику. Ось заклад, якби в дитину на рівні школи загальноосвітньої чи музичної закладався якийсь базовий інструмент розуміння цієї музики, це як з мовою. Тоді, коли ти наслухався в дитинстві, коли ти навчився цю, ці, бачити ці образи, навчився отримувати приємність, далі питання, тобто, далі... Це це ця частинка це як як вивчив іншу мову Якщо ж цього інструменту немає, то е, проста частушка в телевізорі з примітивним, тобто з примітивною послідовністю трьох-чотирьох акордів, вона сприймається легко, добре запам'ятовується, добре відтворюється, от, і е, ну, набагато складніше там, наспівати е, там, «Танець смерті», щось ну, таке. Я йшов просто сюди, знав, куди йду, і я насвиставив всяку, всяку всячину. Я собі думаю, що, ну, звичайно, якась, якась поп-мелодія вона легше лягає, але це, скоріше, дефект освіти шкільної. Якби музики було в школі більше, це впливало б і на сприйняття музики, але це впливало б і це, це формувало б зовсім інше освітнє середовище. Музику треба вчити не для того, щоб займатися музикою, а для ну, іншої якості життя і іншого, іншого громадського суспільства.
0: Наскільки ну, я зараз знаю, музика в загальноосвітніх школах вона є, і там навіть така серйозна програма. Тому що я, коли я навчався в школі, то в нас співали пісні під баян. Uh-huh. Приходили, там співали одна калина, і ось, ось це всі застольні репертуар, а в музичній школі вже була нормальна музика. Запитаю вас, як у політика. Музика поза політикою?
1: Треба розуміти, що музичне виховання, музична культура, знаєте, є, є таке дуже хибне відчуття, чи там хибні, хибні думки, які, мовляв, Музика повинна сама себе годувати. Мистецтво повинне годувати саме себе. І це не так. Тобто, я переконаний, що і в випадку науки, фундаментальних наук, і в випадку культури е, на загал і музики, зокрема, в ці речі, ми як суспільство, через наші податки, от, е, власне, але держава має інвестувати. Треба розуміти, що це важко вимірюване, але це дуже важлива е, складова, яка суспільство формує. Дуже важко поміряти значення того чи іншого музею для подальшого розвитку суспільства. Ефект е, відтермінований і ну він він стирається, тобто іншим. Подіями, явищами, іншими впливами, але суспільство має інвестувати додатково і створювати, тобто максимально сприяти музиці в тому числі в усіх її, тобто в усіх проявах. Від музичних шкіл, загальноосвітніх шкіл, закінчуючи тією чи іншою державною підтримкою музичних колективів. Це важливо. Якщо ці речі, ну, їх не можна, вони не завжди можуть бути самоокупними. Це не завжди так. Власне, елітарність, яка може, тобто елітарність і якась нішевість Музики вона потім гратиме ну е, гратиме проти нас. Музика має бути доступна а відповідно е, з боку держави. А якщо дивитися на, власне, на розподіл уваги, на розподіл комунікації, на розподіл якихось в тому числі грошей, треба звертати на це увагу. Тобто, треба дивитися, скільки держава грошей витрачає на науку, скільки держава витрачає грошей на спорт, і масовий, і високих досягнень, і те саме
0: стосується культури і музики, зокрема. Це
1: важлива складова, і її не можна лишати на просто так, на, на самопідтримку.
0: Такі свята, як День Незалежності, вони повинні проходити з якою музикою? З з популярною чи з класичною, академічною.
1: Давайте музику сприймати як е, літературу. Є різні твори. От, і нехай музика буде поезією. От, і проводити тоді якісь аналогії. Тобто, це вірші. Яка роль віршів <сум> в суспільстві? От, і так само з музикою. Це складова наша з вами, складова суспільна, складова, особиста. Воно, воно собі є та є.
0: Ну, бачите, в Росії музика... Вона як сильний інструмент для зовнішньої політики, для внутрішньої політики. Тому що Чайковський став найбільш просухованим композитором Spotify. Величезний банер з обличчям Чайковського вивісили на Times Square. Російський композитор в центрі Нью-Йорку. Російська музика завжди виконується скрізь. Це ж вагоме представництво країни за кордоном.
1: Треба подивитися деякі твори, писав Чайковський, бо там без України не обійшлося. Так, але... Я жартую. Ви знаєте, ось таке використання композиторів з політичною метою, воно не є дуже гарним. І є, ви ж пам'ятаєте, є не дуже хороші приклади такого. Вони, це потім грає дуже проти композиторів, проти цієї музики. «Дома історія з Вагнером» І Гітлером, і менш відома історія з Сібеліусом, фінським композитором, ад, орден ад, і, і так само Гітлером. І ми тепер не знаємо Сібеліуса, якщо Вагнер ще, тобто...
0: До речі, ця історія не така поширена з Сібеліусом.
1: І ми не знаємо, він прекрасний композитор. От, у нього чудові твори. Але він потім, після, після того, після уваги і Гітлера до нього, він, мені здається, що це потім вплинуло на поширення його музики, ну, на наших, принаймні, от, на території екс-Радянського Союзу. От, це вплинуло, і я про Сібелю це дізнався, вже, я про Сібелю це дізнався лише у Франції.
0: Ну, концерти оскрізь грають. І якось його швидко, все ж таки, виправдали. Да,
1: ну, вам видніше, тобто... А, ну, мені здавалося, що ну, якраз з політичною метою використовувати тихніших інших композиторів не варто. Композитори, вони, чи там музика, вона, вона, є, вона є вища.
0: Тобто Україна краще не використовувати музику для... Ой ні, тільки не так.
1: Тобто тільки не так. Музика має бути... Дивіться, це як, ну...
0: Мені просто цікава ваша думка не тільки як музична... медика, як і політика.
1: Музич... Вічна пропаганда це кепсько, тобто будь-який твір, який використовується, чи будь-яка культурна складова музика. Вічна, не можна вічне використовувати, тобто чимось вічним вирішувати якусь свою тимчасову
0: проблему, тим більше закривати якусь свою діру. А дивіться, я вам наведу такий приклад. Він до речі дуже свіжий. Нещодавно вийшов альбом з музикою Валентина Сильвестрова. Ну, це відомий український композитор, один із ну, таких культових вже живих класиків. Його записали, цей альбом, на лейблі Naxos у Віль... Вільнюсі відомий там, оркестр, диригент був, диск, розійшовся по Європі, по всім музичним журналістам, критикам. І ось вони пишуть. Валентин Сильвестров е, народився в Києві, представник московського авангарду, раптом. Тому що він, значить, якщо він в Радянському Союзі народився, то значить, центр був в Москві, значить, авангард московський, але не київський. Або коли пишуть там про Мирослава Скорика, то згадують, що він був вчителем, ой, учнем видатного російського композитора Кабалєвського. Ну, тобто, це не співмірні речі трошки. Тобто, українських композиторів їх або називають російськими, або їх подають в контексті російської музичної творчості. Тому, ось агресивна політика музична Росії, вона накидає такий темний каптур на сприйняття української музики за кордоном. Тому я вас не питаю, чи потрібна, можливо, більш агресивна агресивне використання української музики для пропаганди, для захисту хоча б того, щоб українське називали українським.
1: Я би більше інвестував в музичну освіту, в музичну підготовку майбутніх українців.
0: Щоб не виправляти помилки. Я
1: би звертав увагу, ви знаєте, добрі громадяни, розвинені, власне, виховані майбутні, тобто майбутні українці, які знатимуть, знатимуть всю музику, власне, такою, якою вона є, нам з ними жити і їм будувати нашу країну далі. І я би ось це вічне от, і ось це прекрасне, вкладав би зараз е, і забезпечував би доступ е, дітям до цього найширший. І в загальноосвітніх школах, і в школах музичних, і тому би максимально сприяв. Це працюватиме краще, це довговічніша інвестиція. Зараз можна е, написати статтю в Вікіпедії і там отримати кількість лайків в Фейсбуці. Це тимчасово і минуще. Тобто треба перейматися, щоб в найдальших селах була, була можливість отримати музичну освіту і виконувати і
0: слухати. На завершення нашої розмови запропоную вам уявити, що ви приходите на, уро... На перший урок музичної літератури або урок музики в загальноосвітню школу. І з якої музикою ви прийдете, яку ви музику покажете дітям, для того, щоб вони зацікавилися? Ілон Маск відправив ракетою
1: якусь там машину от, з чучелом, угу. і вона собі десь летить. Напевно, якби казати про те, що якимось іншим формам життя треба знати щось про планету Земля, то туди треба би було відправити такий компакт-диск. Ну, нехай це буде на початках от той самий Кореллі з його фолією з варіаціями та з різдвяним концертом. Нехай буде е, Рамо звідти ж з його... Е, «Форей Пезібль», як це? я не знаю, як... а як його ця опера «Соваж е... Дикуничий», як е, їй правильно та. казати. От нехай це буде опера е... «Рамо». Нехай е... там обов'язково буде «Гендель», але з «Генделя» давайте візьмемо «Симфонію з Месії». От такий шматочок. От, і якщо «Гендель» можна тільки щось одне брати, то нехай буде це. З Баха нехай це би було все-таки ця маленька фуга соль-мінорна. Бо коли ніколи в житті не поставити в ефір дорично-ремінорну. Е, тобто нехай буде маленька соль-мінорна Баха. Нехай це буде, якщо Вівальді, то концерт для двох скрипок. Е, нехай, якщо це буде перголезі то нехай це буде стабатматер. Якось так. Я розумію, що це для першого уроку. Ну, якраз дотягується і для, для Марсіан, і, е, і для музичної школи. Так, щоб не попса.
0: Декуни, Н- рамос сподобається дітям. Так. Да? Да, і точно скажу. І різдвяний концерт теж гарно буде.
1: Нехай буде в Моц... Якщо Моцарта. Я не можу обійти реквієм. І Хай навіть не лакримоза, хай все, що до неї. Тобто вся ось ця його моцартівська частинка – це, це свята музика, вона, вона має бути, це, це обов'язково. Але якщо говорити про сорокову симфонію, нехай це буде третя частина, а не перша. А то, нехай вони почують, що там є друга і третя, і вони прекрасні по-своєму. А якщо це буде Бетховен, то нехай це буде концерт для скрипки – «Ре-мажор». От е, нехай це буде ось цей Бетховен, а не лише «Сьома Симфонія. Якщо це буде Шуберт, то це хай буде «Маленька дівчинка і смерть». Якщо Росіні, то нехай це буде «Сонячна меса». Я Паганіні казав? ні? будь з концертів, перший і другий, обидва прекрасні, і «24 каприси, звичайно... Ще був виконання там Іцхака Перльмана. А ви
0: захоплюєтеся як скрипаль.
1: Це, це неймовірний твір. Я не знаю, як це. Я не кажу там Вінявський там або ще хтось, але тут ну, це, це така класика. Звичайно, нехай буде Сенсанс, танець, оцей Макабр, Данс танець, як його перекладають смерті чи що. Обов'язково, нехай це буде гуно і Вальпургієва Ніч з Фауста. Ну і, щоб чимось завершити такий список, нехай це буде романтичний дворжак і його юмореска, і серенада для струн. Так, щоб, знаєте, якщо вже ми на радіо, то щоб не вдаватися в найбільш розкручені твори, ну, не, не місячну ж сонату, тобто не про неї говорити. Але, тобто, нехай... Бо місячну сонату почують 100%. До
0: речі, завтра, якраз річниця, яку її видали.
1: Так. <риклад> <риклад> Так. І п'яту симфонію Бетховена теж всі обов'язково почують. Тобто, рано чи пізно людина зіткнеться з цими фантастичними творами. Але нехай діти в музичній школі знають про е, інші, менш розкручені. І нехай е, на Марсі також матимуть, е, матимуть уявлення про те, що ну, наша планета, вона здатна була створити ось таке.
0: Дуже дякую вам за розмову, за таку натхнену розмову і за музику, яку ви нам представили. Ми її покажемо після нашої розмови. Е, наші схожі з вами... Була Радіо Ісландія. Наш наш гість Олександр Лінчевський. Дякую вам за увагу. Слухайте гарну музику. Всім па-па.
1: Дякую.